0: Participan 116 equipos, 116, y quedan dos. Uno de ellos el Barcelona y el Atlético de Bilbao, que va a jugar dos finales de Copa el mismo mes, en abril. Hoy, dos temas sobre la mesa, Juan Lorenzana, Juanjo Rueda, la Copa del Rey, y por añadidura, el despapalle que se trae el FC Barcelona de cara a a las elecciones presidenciales el próximo domingo, 7 de marzo. De momento, un expresidente que durmió en el calabozo y una investigación por parte de la policía en Cataluña, los musos de escuadra, por el famoso Barça Gate. Pero vamos por partes. ¿Cómo estás, Juan Corrueda? Juan Lorenzana, muy buenas.
1: Bien, Dani, Juan. Oye, parece película de ficción lo que acabas de describir, ¿eh? Pero es la pura realidad. Desde la parte deportiva, seguramente no hay ningún precedente, me atrevo a asegurarlo. Eh, de un equipo que va a jugar dos finales de la misma competición con menos de 10 días de diferencia. Y lo va a hacer el Athletic Club de Bilbao. Y por el otro lado, lo del Barça. Sí, Messi sonrió el día de ayer en el estadio, pero lo que se viene en cuanto a las trincheras políticas, este domingo va a ser muy interesante.
2: Dejarme decir lo primero. Buenas a todos, Juanjo, Dani. Dejarme decirlo primero, que el Athletic Club de Bilbao es una pena y un fastidio, un engorro... Y una absoluta mierda, hablando claro, ¿no? Que tenga que jugar dos finales consecutivas de la Copa del Rey, que lleve queriendo no sé cuánto tiempo sacar la gabarra, ¿no? La gabarra es una barquita, ¿no? Bueno, a, a mí me matan los vascos y digo barquita, pero bueno, para que me entiendan. Es una barquita en la cual se sube el club y va por toda, todo el equipo cuando gana títulos y va por, por toda la ría de Bilbao, ¿no? Rodeada todo de gente, jadeada por la, por la afición de los leones, ¿no? Entonces. Que, la vaya, que las vaya a jugar sin público es una absoluta... Es un fastidio. Es que no se deberían de jugar, por ser el Atlético de Bilbao. Pero bueno, esto es una opinión muy personal, ¿no? Y en lo demás, lo del FC Barcelona, pues, pues qué decir, ¿no? Eh, a la vista está. En lo deportivo parece que resurge, ¿no? Por lo menos queda algo. Y en lo institucional, pues bueno, eh, el lío de toda la vida, ¿no?
0: Hablemos primero de la Copa. Qué es lo que está al calor en este mismo momento de la actualidad y también eh, tiene como protagonista al Barcelona. Eh, creo que podemos mezclar los dos partidos en uno. Qué bonita, qué bonita ha sido la Copa de principio a fin. Ojalá que las dos finales, la del año pasado que se pospuso por la pandemia entre el Atlético Club de Bilbao y la Real Sociedad, y la del Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, eh, sean, sean esa. Hagan mucho más redondo, fino y perfecto el círculo de esta Copa del Rey, que desde hace, que dos años cambió el formato, eh, partidos únicos, incluyendo a Gracias todas a las Dios. categorías. Y esto hizo que la competencia, Juan, eh, al menos tuviera ese toque extra de espectacularidad, ¿no? Que equipos, incluso de la segunda B, la tercera categoría en España, pudieran pelearle de tú a tú a los monstruosos, es cierto, ¿eh? Hasta que juegan una fase de 16 avos de final pero entre medias, medianos y pequeños, ya se han visto las caras hasta que llegan a, a, a enfrentarse a los equipos de primera división. Es, es bonita esta cara de la Copa.
2: Sí, es, esta Copa mola, ¿no? Como se, como se ha puesto de manifiesto este año, el año pasado, ¿no? Y hay que decir que la Copa del Rey varía de formato cada cierto tiempo, ¿no? No, no sabría decirte los años exactos, pero cada cierto tiempo. Yo recuerdo que al Real Madrid lo eliminó el Toledo en su momento, que al Barcelona lo eliminó el Novelda con un hat-trick de un tal Madrigal, fíjate en mi memoria hasta dónde me da, ¿no? Y de repente equipos muy inferiores y de repente, ¿no? Eh, pues la Liga de Fútbol Profesional, ante las quejas de los grandes, porque era partido único, lo vuelve a cambiar, ¿no? Javier Tebas llegó a decir que, bueno, que en semifinales un año se tenían que enfrentar Real Madrid contra Barcelona y otro año en la final, ¿no? Que deberían ser alternos, ¿no? Como preparando la competición para los grandes. Eso le quitó lustre, le quitó modo le quitó porque a doble partido a pesar de los milagros de Alcorcón y Real Unión contra el Real Madrid es mucho más complicado ganar a los grandes y solo ver los campos llenos de los pequeños, cómo la afición se ilusiona por un día, cómo ese día la taquilla del club pequeño eh, hace que el club sobreviva mínimo esta temporada, no esa temporada que le toca jugar contra el grande, esa lotería no de Navidad Muchas veces coincidente por fechas, hace que sea mágica la Copa, ¿no? Y este partido único refleja eso, ¿no? La magia de esta competición. Que por cierto, dejarme decir una cosa. El partido de la, la final de la Copa del Rey, siempre en este país, en España, se consideró el partido más bonito del fútbol español, así que no será por, por cualquier cosa, ¿no? Oye,
0: Juanjo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo veías tú la Copa del Rey antes de empaparte más de su importancia a nivel local? Y mucho antes de hablar de ella, por ejemplo, en este podcast, ¿no? Desde México, la Copa del Rey pasa a un tercer plano de relevancia. ¿Coincides conmigo?
1: 100%. Hay un desprestigio total y hay muchas razones para, para así pensarlo. Hay que echar la mirada porque luego eh, los anales de la historia marcan muchas cosas, pero lo importante es el pasado reciente o, bueno, lo que queda en la memoria del aficionado. Y no sé si coincidirás, Dani, sobre todo también desde la visión como mexicano, que ha sido también producto del dominio del Barcelona eh, los últimos 10 años en la Copa, un equipo altamente copero a lo largo de su historia, pero que sobre todo esta última década, con este fútbol total que practicó, realmente avasallaba y ya era por decreto que, que iba a llegar a la final y por ende, bueno, en México poco se interesaba a la gente, recuerdo por ejemplo aquella final de Copa entre el Madrid y el Barça, aquí a unos pocos metros de donde estoy en Mestalla, eh, esa, por ejemplo, fue un partido que, que generó muchísimo furor, pero eh, desde luego que a la distancia no se concibe eh, esa pasión que sí hay, pues no en los 20, 30 equipos que participan, ya lo decías tú, en el más de centenar de aficiones que, que forma parte de, de la misma, y yo creo que lo que ha regresado estos últimos años ya en estrictamente lo deportivo en este cambio de formato, ha sido esa sensación de tú ver un partido y saber que algo puede pasar. Eso no pasaba antes, cuando era ida y vuelta y el Barcelona eh, jugaba un partido a visita recíproca contra un equipo de segunda B, tú sabías que bueno las probabilidades eran mínimas. Y creo yo que desde el punto de vista deportivo ha sido un gran beneficio. Esa intuición te hace pensar que, que puedes ver historia, puedes ver un oso, como decimos en México, o una historia épica, cada quien que lo juzgue como quiera. Yo también, Dani,
2: Dani Juan, perdón, Juan, ¿me, me permites una, un, unas declaraciones de Del Nido que dijo en su momento el, el expresidente del Sevilla? Claro. José María del Nido, para que, para que veáis el punto de vista de la Copa del Rey ¿no? y lo que, lo que ha pasado a ser la Copa del Rey en los últimos 20-30 años. ¿no? Para que os hagáis una idea, más allá de formato aquí, formato allá. José María del Nido, yo, le llegaron a preguntar, yo no recuerdo si fue antes de una final o tal, creo que sí, y le llegaron a preguntar que oye, ¿y ¿es importante ganar la Copa del Rey o prefiere usted meterse en Champions? no? En esa ocasión, el cuarto clasificado, como ahora. ¿No? Y José María del Nido dijo, para mi club es mejor quedar cuarto que ganar la Copa del Rey. ¿No? Eso habla del de poderío económico que tiene el premio de la Copa del Rey como tal no, y los ingresos económicos que genera quedar cuarto y meterse en la Champions League, que ya hemos hablado mil veces, ¿no? de, de todo el imperio económico que es no, a través de la UEFA. Entonces creo que eso es lo más relevante. Ahora mismo, si quedas cuarto... Eh, para un equipo le viene mejor económicamente hablando que ganar la Copa del Rey y eso es una pena porque debería ser al revés, debería ser mayor prestigio ganar un título que quedar cuarto
0: En México las historias de la Copa nos pillan, nos agarran lejísimos porque desde la reinstauración de la Copa México, ahora llamada Copa MX, que fue en el 2012-2013, la Copa había dejado de existir durante casi 10, 12 años, o sea, en el 97 fue la última vez que se dejó de jugar una copa en México, una copa rebautizada en el 32, y era un, un trofeo recurrente en las vitrinas de muchos clubes, incluso de un perfil, de un perfil bajo, por ejemplo, el, el Puebla era un equipo auténticamente copero, más allá de las dos ligas que tiene, el América es el club, que también tiene más copas con seis. Eh, las Chivas es un equipo que jugó 12 finales de copa. Eh, el Atlante, hoy desaparecido en, en, en divisiones inferiores en México, eh, es el club que más veces participó en una copa México con 51 apariciones. Eh, toda esta ola copera mexicana se nos ha hecho vieja. Por lo tanto, cuando perdemos de vista lo nuestro, tampoco somos capaces de dimensionar la envergadura de las copas en el viejo continente, pero particularmente esta, que al tener un título noble, eh, es un poco más redonda, ¿no? Ha, ha cambiado muchas veces de nombre, pero desde la instauración de la Copa del Rey, eh, el, el bombo que ha adquirido también a nivel transatlántico es un, poco, es un poco mayor. Y es cierto que hay muchos clubes de abolengo, como el Barça, el Madrid, que la han jugado de manera reiterada, y una vez más el Barcelona se demuestra que la historia de ese club eh, no puede contarse sin la épica, eh, 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 el, el, don, el don que tiene este club para poder llegar a esas finales a como de lugar, independientemente de las circunstancias, como lo hizo en el Camp Nou, contra el Sevilla hace unos días.
1: Me gusta la reflexión, Dani, porque es muy cierto, ¿no? Y aquí yo creo que en España particularmente, y Juan no nos dejará mentir, la Copa es ese dulcecito para los, los amantes de lo tradicional o de lo clásico en el fútbol español, ¿no? Es eso que queda, incluso eh, la identidad gráfica comparándolo con la liga, eh, donde está más abierta a las luces, al cambio de logos, a ser un poquito más, eh, incluso hasta atrevido en las transmisiones, se queda en, 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 de lado, si lo ponemos en comparación con la Copa del Rey, siempre un poco más tradicional un poco más, eh, me, menos arriesgada y aventurada. Y, y bueno, esto traducido en, en ejemplos muy superficiales. Pero quiero decir, eh, la Copa del Rey aquí es tan importante, que, tan importante en el ejemplo del Athletic Club de Bilbao, que si el Athletic que prometió desde 1984, en aquella temporada del doblete, no volver a sacar esa gabarra de la que hablaba, hablaba Juan, eh, la sacaría si es campeón de Copa del Rey, no necesariamente que sea campeón de liga. Esa es la importancia que tiene y en un club, bueno, tan tradicional como el Athletic Club de Bilbao. Y, y me parece eh, algo súper emblemático de, del fútbol de este, de este lado del mundo, eh, completamente eh, en discordancia, justamente como lo platicabas, de lo que se vive, por ejemplo, en México en una Copa MX que sí volvió, pero con qué vida, ¿no? Es
2: que mira, Juanjo, y permíteme, porque has hablado bien del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Desde el 84. El Athletic Club de Bilbao, aunque ahora ya no sea el que más Copas del Rey tiene, la gente lo sigue identificando como el rey de copas, no es curioso porque el Barça no es, no es el número exacto, creo que le saca seis, siete trofeos o incluso alguno más, no a día de hoy. Sí son siete. ¿no? Por esa trayectoria, sobre todo en la última década que ha tenido, no, pero el Atlético de Bilbao sigue siendo, se le sigue llamando, no eh, los, los tradicionales del fútbol, los, que, los románticos del fútbol, no le siguen llamando el rey de copas, no y eso, ese título que se ganó el, eh, el conjunto de Bilbao, el conjunto de, de Urali no se lo va a quitar nadie, ¿no? A pesar de que el Barcelona gane más, gane menos, ¿no? Y Dani, comentabas una cosa acerca de los cambios de nombre, para situar un poco a los oyentes, ¿no? Eh, son cambios de nombre efectivamente, empieza, si no me equivoco, hablo de memoria, ¿eh? totalmente, perdonadme, como Copa de España, ¿no? Luego se, bueno, tiene Copa de España, Copa de la República, ¿no? Copa del Generalísimo y Copa del Rey, ¿no? Incluso el Barcelona, en esta época hipersensible que vivimos, Hizo un día en la página web un truco ¿no? que no metió las copas del generalísimo, porque como era del generalísimo, ¿no? de Francisco Franco, el dictador, no Pues no las metió y hizo ahí un truco que les cambió el nombre cuando no ha ganado copas del generalísimo. ¿no? De hecho, una de las mayores goleadas de la Copa del Rey, de lo que es la competición de la Copa del Rey, Copa del generalísimo entonces, fue el Real Madrid que le metió 11-1 al Barcelona. Después de este dato ya te dejo preguntar otra cosa.
0: A ver, para, para, para situar, ¿no? Eh, ha cambiado una, dos, tres, cuatro, cinco veces de nombre. Desde 1903 que se juega esta Copa, el Campeonato de España Copa de Su Majestad el Rey, se llamó así durante 27 años. Luego se llamó el Campeonato de España Copa de Su Excelencia el Presidente de la República, que es la Copa de la República. Luego vino a llamarse Campeonato de España Torneo Nacional de Fútbol luego el Campeonato de España, Copa de su Excelencia, el Generalísimo, la que ya también eh, explicaba Juan, y terminó llamándose desde el 77 a la fecha el Campeonato de España, Copa de su Majestad el Rey, y por poner eh, también le, por ponerle números a, a los títulos ganados por los clubes en España, el Barça tiene 30, el Athletic tiene 23, y de ganar posiblemente las dos finales en abril, pues llegaría a 25, tiene esas dos oportunidades antes de escuchar el aporte de, de Juanjo yo también quiero lanzarle una pregunta a Juan eh, incluso do, dos en una, parece que la Copa hace soñar a muchos clubes, aunque no aspiren a nada, es mi sensación y la segunda, por qué hay clubes netamente coperos y clubes que ni siquiera se inmutan en hacer el esfuerzo por competir en ella
2: te tocó la pateta lo del mirandés, ¿no? el año pasado Sí. Lo del mirandés. El mirandés es el mejor ejemplo, Juanjo, eh, para que los que no lo sepan, estuvimos, eh, Dani y yo, en Miranda de Ebro, ¿no? Y el mirandés es un equipo que desde los últimos 10-15 años se ha hecho copero, ¿no? Que es una palabra eh, que, como bien dice Dani, pues a ver cómo lo explicamos, ¿no? Ser copero, tener ADN copero, quiere decir que, que nunca te rindes, ¿no? Que, que en el minuto 88 eres capaz de dar una vuelta a una eliminatoria, ¿no? Porque sí, porque ese sea ADN, igual que el Real Madrid en la Champions ¿no? pues en eso mismo es por ejemplo el Mirandés, es el Athletic Club de Bilbao, lo hemos visto esta Copa del Rey en qué minutos ha logrado los goles, cómo ha logrado los pases ¿no? incluso el año pasado logra con el Elche un pase en, en, en penaltis tremendo ¿no? Eh, eso es el ADN copero ¿no? el, el no sé, el no, rend, no rendirse no quiero decirlo otra vez, hombre, pero no sé cómo explicarlo, o sea, porque es inexplicable es que al final el Real Oviedo, por ejemplo poner mi equipo el Real Oviedo no tiene un ADN copero ni nada que se le parezca. El Real Madrid no tiene ADN copero. De hecho, pierde la famosa final del centenariazo, ¿El centenariazo, ¿no? el centenario centenario, ah. ¿no? Que se juega en, en el Bernabéu contra el Super Depor, aquel Super Depor maravilloso, y le gana el Depor 1-2, ¿no? Entonces, el Real Madrid no tiene ningún ADN copero ni nada que se le parezca en la Copa del Rey. En la Champions, sí. Eso sí. O sea, la comparativa sería con el Real Madrid en la Champions, ¿no? Y luego, lo que me preguntabas Dani, la primera, perdón, Ah, vale, tengo que, que
0: repetir la pregunta como en una comparecencia
2: Sí, tal cual, tal cual
0: No, está bien, a ver, una pregunta por intervención, Juan Lorenzana eh, Daniel Sanora, eh, de Partido a Partido eh, Tengo una curiosidad y estoy haciendo tiempo porque no me acuerdo de qué te pregunté eh, ah, ah, muy que bien me da la sensación, Que me da la sensación de que hay clubes Ah, que perdón, sueñan, que se
2: ilusionan por, aunque no tengan opción
0: Efectivamente
2: eh, ¿Cómo qué clubes? ¿A qué clubes te refieres exactamente? ¿A los pequeños o a los de primera?
0: Pero es que en tu misma respuesta, eh, la última que has dado, ya me la diste, porque es cuestión de prioridades. Es decir, si yo en Madrid aspiro a competir en Europa y a ser el monarca continental, igual y no me esmero tanto en competir por la Copa. En cambio, clubes de un perfil medio-bajo, Athletic de Bilbao, sí, históricos, pero sin los reflectores encima, saben que, o el Sevilla mismo, pudiendo clasificarse como quinto, sexto, cuarto en la liga pueden competir por Europa y aún así los esfuerzos le dan para seguir compitiendo en torneos locales como la misma liga o la Copa del Rey, o sea, esa es mi interpretación y claro, los equipos de segunda B porque sueñan con enfrentarse en dieciséis de final a cualquier equipo de la élite en España eh, Correcto, es Por yo, eso.
2: yo permíteme Dani, que crezco, cuando yo nazco, había una competición en Europa se llamaba la Recopa de Europa esa competición la jugaban todos los campeones de Copa ¿No? O sea, el campeón de Copa iba a Europa. Ahora se va a Europa League, ¿no? Pero antes iba a la Recopa de Europa, que era un título importantísimo, ¿no? Quizá eso y el que so entrara pocos equipos a la Champions, ¿no? A la Copa de Europa, hacía que la Copa del Rey fuera un título todavía mayor, ¿no? Primero, por componente económico y segundo, por componente de prestigio, ¿no? Como ya hemos hablado. Sin embargo, eso que tú bien dices, ahora Real Madrid y Barcelona dicen, bueno, pues vamos a ver cómo se nos da la Copa, ¿no? El ejemplo del Barça de Kuman este año, ¿qué, qué dijo Kuman y qué piensa Leo Messi, qué piensa todo el vestuario del Barça? Que dicen, oye, la Copa es el título que más a mano tenemos. Si queremos salir vivos de esta temporada, vamos a ganar la Copa. Y la ganan, y a lo mejor la ganan. ¿no? Es una tabla de salvación, ahora mismo para el Barcelona. Igual que lo fue el primer año de Mourinho para el Real Madrid. Dijo, a por la Copa del Rey, porque la Liga es imposible, pillar a ese monstruo de Guardiola llamado Barcelona. Y entonces lo utilizan como tabla de salvación. Para el Atlético de Bilbao, es la mayor de las ilusiones. es la mayor de las ilusiones. Para la Real Sociedad, no te quiero ni contar. Para equipos como el Sevilla, a pesar de que tenga seis Europa League, no te quiero ni contar. Para el Betis, para el Valencia, incluso, que la ganó con Marcelino hace dos años. ¿no? Es eh, un senti La Copa del Rey es diferente. Es diferente. Y gracias a Rubiales, ahora mismo, la ha vuelto de nuevo épica.
1: Yo retomando la parte de los equipos coperos, son cosas que no se pueden explicar pero es. se pueden graficar, ¿no? O, o ver visualmente y, y para eso yo me remito a en qué minutos el Barcelona anotó contra el Sevilla, contra el Granada en la, en la pasada ronda de esta Copa y te das cuenta que ese tipo de remontadas pues no, no las ha llevado a cabo en los últimos años en partidos vitales en Liga y sobre todo, bueno, en Europa desde luego. Y luego hay otros que palman, ¿no? como el Real Madrid, que tampoco es con el afán de ser repetitivo. Dani, tú eres del 93, sí. ¿no? Desde entonces el Madrid ha ganado tres Copas del Rey, 29 ediciones. O sea, Punto final. Hagámonos, hagámonos a la idea que una vez cada 10 años, el equipo más grande del mundo, eh, a nivel palmarés, gana una Copa del Rey, que, en la cual participa todos los años. Ahí te empiezas a dar cuenta de que, además de Laura, es el tema de las prioridades, ¿no? Que, que no hace mucho sentido retomar eso, porque ustedes ya lo explicaron lo explicaron muy bien. Lo, lo que es eh, muy cierto es que, que la copa dirían aquí está, está muy guapa, y, y la verdad es que qué bueno, creo que es un cambio que seguramente luego vendrán más, pero que ha venido Ay, bastante copa, bien. una copa
0: que también le vendría al Barcelona, al menos para lavarse la cara, señores, un club, un club señala a la magistrada en cuestión que podría verse perjudicado, y esto es delicado, por delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Todo esto por el mendigo Barça Gate, una gran sí. investigación, gran investigación que hizo la cadena Ser que de alguna manera vinculaba a la directiva que presidía José María Bartomeu, en qué consistía. Supuestamente le pagaron a una empresa para monitorizar las redes sociales de, de los adversarios políticos de José María Bartomeu y mejorar también la imagen del presidente y del club un, una investigación que se abrió desde hace aproximadamente va a ser un año dentro de unos dos meses que la lleva la policía catalana los musos de escuadra eh, y es por eso que hace unos días entraron en las oficinas del Fútbol Club Barcelona a, a requisar lo que, fuera, lo que fuera necesario la investigación continúa su curso y esto deja muy, muy, muy expuesto al Barça administrativamente, un equipo que está endeudado, un equipo que tiene problemas deportivos y que del deportivo es del que se agarra para reivindicarse, ¿no? Porque hoy el Barça está prácticamente eh, deshecho, señores, sin presidente, con una gestora al mando, al menos hasta el próximo lunes, cuando ya la noche del domingo 7 de marzo haya sido elegido alguno de los candidatos, Joan Laporta, eh, Víctor Font o Tony Fraser.
1: Ya describes bien, Dani, la situación política de, del Barça, un equipo que, o mejor dicho, una organización que eh, ha estado acostumbrado ¿no? a, a tambaleos políticos eh, a diestra y siniestra a lo largo de su historia. Yo noto un termómetro completamente subjetivo. En la sociedad del Barça que seguramente, bueno, saldrá a votar, pero que seguramente, según marcan los pronósticos, saldrá a votar por Joan Laporta. Noto una, una moción de eh, ilusión, ¿sí? si cabe la palabra, pero la realidad de las cosas es que el, el despacho está, está completamente dolido. Vamos a ver si, si esta losa que ya viene cargando a nivel directivo, a nivel económico el club, es capaz de revertirla a un tipo sí, con muchísimo carisma, con un... Eh, antecedente que es al cual obviamente se afirma porque fue brillante el mejor en la historia del club y, y que deja, eh, insisto, mucha ilusión en la gente. Luego siempre se dice que la teoría va a ser siempre más fácil que la práctica y en esta ocasión creo que eh, va sobre esa misma línea, ¿no, Juan?
2: Sí, el Barça está herido de muerte, herido de muerte, pero no lo van a dejar morir. no Es demasiado grande la institución, es demasiado importante para, para Cataluña, para España, para el fútbol, ¿no? que no la van a dejar morir, creo yo. Ahora veremos las consecuencias que tiene esto, no pero es cierto que si hay alguien que puede salvar esto, salvarlo o empezar a reconducirlo, es Joan Laporta, que para mí es el mejor presidente que ha tenido el Barcelona, nunca, por encima incluso de Núñez. Eh, para mí es un, un tipo que llegó a la presidencia y coincide con la mejor cantera, es cierto, con los mejores jugadores, pero él es el que el que forma todo ese equipo y tenía a todos contentos, ¿no? Luego tendría broncas con uno, con otro, ¿no? Pero ese carisma del que hablabas, Juanjo, ese, ese saber estar, ese, ese picante, ¿no? Que le pone también, porque Laporta a mí me recuerda a los presidentes de, de antaño, ¿no? Ahora ves un Enrique Cerezo muy correcto, un Florentino Pérez políticamente correcto, no se sale nunca de la norma, ¿no? Y Laporta siempre va a pinchar, está pinchando al madridista, está diciendo que el bar, que no sé qué, que si el Real Madrid, que si tal. Entonces creo que es la figura indispensable. No veo a Víctor Fong ganando ni reconduciendo al Barcelona. Me gustaría ver a Tony freixa que me parece una figura muy interesante en el barcelonismo. Me encantaría verlo de presidente. Lo que pasa que, bueno, si tengo que mojarme, tengo que decir un favorito. Yo para mí es Joan Laporta, que me encanta. Y creo que es el único capaz de reconducir esto, igual que es el único capaz de convencer a Messi en una suposición que se quede. no Pero el Barça está herido de muerte, muy grave, muy grave está en la UCI.
0: La UCI es hablar, la unidad de cuidados intensivos. Eh, diríamos en México que es. estaría como en, en emergencias, en urgencias, ¿sabes? Pero es un término, es un acrónimo muy, muy sí. usado aquí en, en España, la UCI. Eh, si tomamos el termómetro por, por el número de firmas recabadas, Joan Laporta parecería que si fuera, es un ejercicio muy simple y burdo, ¿no? Eh, proporcional al número de socios, pues ganaría las elecciones, ¿no? Laporta obtuvo 9.600 avales válidos. Víctor Font reunió 4.400 y Tony fraser 2.600. Eh, tal parece que este puede ser incluso el orden en que termine el cómputo electoral la noche del, la noche del domingo. Eh, hay muchas cosas por las que, en las que difieren los tres candidatos y otras en las que particularmente coinciden. Eh, todos quieren intentar que el Barcelona no se convierta eh, en una sociedad anónima deportiva. Eh, dicen que es urgente la implementación de medidas para resolver la deuda el control de gastos. Víctor Font habla de que quiere implementar un plan de choque durante los primeros 100 días de mandato para evitar que, que haya un cambio de propietario real en el club. Eh, lo mismo coincide Tony Freisha, que, bueno, Tony Freisha es uno de los candidatos más frontales contra la estrategia de la porta en la gestión del equipo hace ya algunos años. Digamos que en el uno a uno es el careo mucho más intenso. Eh, es cierto que hoy... Eh, quizás el proyecto que puedan ofrecer involucra a otros personajes del mundo del fútbol, hay algunos proyectos que, hay algún proyecto que involucra a Jordi Cruyff, a Xavier Hernández, se habla también de que puede haber incluso alguna vinculación eh, de Rafa Márquez, el central mexicano, y así podremos mencionar a muchos nombres que a lo largo de este tiempo han mostrado su apoyo a X candidatura. Lo que sí es cierto es que al Barça le llega esta elección más tarde de lo esperado, por la pandemia se postergó hasta estas fechas y sí que eh, la reestructuración del Barça nos hará ver a un Barcelona mucho más discreto al menos durante los próximos dos años
2: Sí, y sobre todo una cosa Dani sobre todo que yo creo que más allá de figuras como las que han mencionado Xavi, Jordi Cruz, etcétera, creo que el presidente del Barça primero tiene que salir elegido, segundo, sentarse en la silla de mando y tercero empezar a hacer cuentas. ¿no? Y a partir de ahí, es que igual no les da ni para traer a Xavi, no, es un ejemplo. No, es un ejemplo. Pero igual no les da para traer a nadie o para o para empezar a reestructurar o tienen que empezar a vender, ¿no? Eh, eh, la situación del Barça es muy delicada, mucho más de lo que yo me imaginaba y creo que el presidente lo primero que tiene que hacer es hacer las cuentas. No le van a salir. A partir de ahí, ¿cuál es el déficit y desde dónde se puede empezar a construir? Uf, situación muy complicada. Yo no me presentaría Dice... a
1: la desde luego por lo que representa el argentino, perdón Dani, pues los tres candidatos apuestan en su discurso político por, por retener a Messi, no, por le, detener al, al astro eh, culé, pero por otro lado cuando se habla de Xavi, cuando se habla de otro tipo de entrenador, creo yo que el que ha ganado kilómetros y un poco de credibilidad, no sé qué piensen, es Ronald Koeman a la hora de, de que sea quien sea que llegue al mando y luego bueno, falta todavía la etapa más importante de la temporada y si esto se descarrila, sabemos a dónde va a ir a parar el holandés, pero pienso que, que el, el entrenador, quien fuera mito cuando jugase con el Barcelona, ha ido ganando terreno y tiene una posibilidad real de permanecer en su puesto.
2: Lo dijo ayer en rueda de prensa, tras el partido, o sea, lo dijo tras, el, tras la semifinal que ganaba con el Sevilla, dijo que era un, una, un partido muy importante, una victoria muy importante para él, para él, ¿no? Y precisamente por, por donde tú estás tirando, ¿no? Por, esa seguridad en el puesto entre comillas seguridad en el puesto siempre del entrenador no y más con un con un proceso electoral abierto pero eh, esa seguridad en el puesto que le da decir eh si te ganan un título a ver cómo me quitas de aquí no con la temporada
0: yo en la dice que era todo lo posible por retener a Messi cree que su amistad su amistad único que puede, creo. Con, con Messi podrá asegurar la continuidad del argentino más allá de un proyecto deportivo Víctor Font opina que Xavi Hernández es el único capaz de poder convencer a través de un proyecto deportivo a Leo Messi de quedarse, no por eso darle aire a Ronald Koeman, al contrario, le brinda el apoyo y no pensaría en quitarlo, sino incluir a Xavi en la planeación deportiva del equipo, no en la dirección técnica. Mientras tanto, Tony Freixa ha dicho que ni siquiera Leo Messi puede estar por encima del club. Es decir, cada uno sí coincide en que Messi es importante, pero la prioridad es la salvación económica del club y que si en algún momento hay alguna posibilidad de que Messi se vaya y deje algún beneficio, ya se verá. Eh, por lo pronto, eh, la próxima semana ya estaremos hablando de que hay un nuevo presidente en el Fútbol Club Barcelona y de que el Barça, mal y de malas, va empatado con el Real Madrid en Liga y eh, eh, juega una final de Copa, ¿saben? Y todavía, aparentemente, eh, ¿Está vivo en la Champions? ¿Por qué? Porque es que esto es importante. Cuando el Barcelona remonta al Paris Saint-Germain hace cuatro años, lo hace perdiendo 4-0, y sí, en el Camp Nou con gente, con, con otras circunstancias. Luis Suárez, con Neymar es espléndido. Y con Pero Neymar el Barça había remontado un marcador por diferencia de cuatro goles. Bueno, ahí lo hace. Ahora la diferencia es de tres, en un parque de los príncipes vacío, que al estar vacío da la sensación de que es el mismo estadio en todos, en todos los países, ¿sabes? Por la uniformidad que a veces ofrece esta competición europea. Y, y claro, con la baja de Gerard Piqué, ¿no? Pero bueno, si alguna esperanza tiene el Barça de sobrevivir es eso y que llega también en un muy buen momento en Liga y como finalista de Copa. Eh, señores, conclusiones finales. Juanjo.
1: Primero te digo que tu sobrevivir me recordó a nuestro primer capítulo, al igual que la Copa del Rey. La, la Copa del Rey, porque hablamos del Alcoyano en aquel momento que eliminó al Real Madrid y el sobreviviré, porque escuchamos esa voz melódica de Juan a la hora de cantar, eh, no se me ocurre una mejor conclusión que esa. Ya tendremos más noticias con lo del Barcelona y seguramente que lo platicaremos.
2: Lo del sobreviviré se puede aplicar a Ronald Kuman, ¿no? También a Ronald Kuman, al FC Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que cerrar? este capítulo de partido a partido, ¿no? Con un sobreviviré. Yo lo dejé ahí.
1: <risa> ahora ahora ¿No? te digo de un falsete más, más grande que la otra vez, ¿eh? Me gustó.
2: ¿Has visto, no? Qué juego de, qué, de, tono, de tonos, de voces. ¿Eh? Espectacular.
1: Eh, eh, eh. Eh, eh,
0: eh. De ahí un poco, un poco andaluz, un bien. Me gusta, me gusta. Yo no voy a <risa> Tengo más voz de Sabina, pero ha, bueno. sido, ha sido redondo. Lo que sí es que la próxima semana ya nos escucharemos hablando precisamente de, de esto. El Barça volverá a ser tema... Y veremos qué futuro tiene la UEFA Champions League. Señores, eh, merci beaucoup <ríe> y hasta la siguiente eh, semana en Partido a Partido.